0: vamos a abordar el tema de la iglesia. Y este es el mensaje de hoy, la iglesia. Diga conmigo iglesia. Sí. ¿Cuántos de ustedes saben que somos iglesias? ¿Sabías esto ya, verdad? Nosotros somos la iglesia. No solamente, bueno, está, está también bien dicho ir a la iglesia, porque a veces tomamos como sinónimo templo como iglesia. Está bien también. Pero nosotros tenemos que recordar que somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos esa iglesia para mí. Es muy importante en la iglesia, es un diseño de Dios Y yo creo que mi vida cambió y, bueno, y la de mi familia Gracias a ese diseño de Dios y posiblemente tu vida también Recuerdo el día que conocí al Señor ¿sí? Yo les conté esta historia Fue Nerina la que me invitó a la iglesia ¿sí? Éramos adolescentes y compartíamos tercer año de la secundaria y ahí nos conocimos con Nerina y ella me invitó a la iglesia. Yo le dije, primero yo le hice una invitación, este, una invitación, ¿verdad? Sí, recuerden, sonará raro esto en boca de su pastor, pero en aquel momento no era cristiano. Entonces le dije, querida, vamos al boliche. No le dije querida, le dije, Nerina, vamos al boliche. Y ella me dice, no, vamos a... A un, a un grupo de jóvenes. eso fue, fueron sus palabras. Y en mi cabeza esto sonó a fiestita privada y dije, claro que sí, vamos a ese grupo de jóvenes. La pasé a buscar y terminamos en la iglesia, ¿verdad? Para mi sorpresa. Entonces, eso fue un impacto bastante duro de digerir. De digerir. Así que duré como unos 10 minutos la primera vez en la iglesia. Pero luego, con el paso del tiempo Nerida me hizo muchas invitaciones y eso fue como quebrando la dureza que había en mí. Recuerdo otra de esas maravillosas invitaciones que me hizo, fue una, una que me dijo vamos a ir a un campamento, uno, un congreso y cómo es un viaje quisiera ir contigo. Y Yo le dije un congreso, tomar un colectivo, ir a otra ciudad, bueno puede ser interesante, así que me inscribí en ese congreso. Cuando me subí al colectivo, ya me parecía un poco raro que eran muchas mujeres y pocos hombres, ¿sí? De hecho, era yo solo y el chofer. Cuando llegamos allí, era un mega congreso de mujeres. ¿Podés creer? Así está, ahí estaba yo, con Nerina, en un congreso de mujeres. No sé ni qué habrán hablado, ¿verdad? Porque no, ni siquiera entré, pero todo era por el amor, ¿verdad? En esa época, todo, eh, digamos... Tenía yo otros intereses. Así que así fui como quebrando un poco mi dureza hasta que un día, un día, un día, un día, sentí como el Espíritu Santo me quebrantó. Para ese entonces, justo antes de que yo me entregara a Dios, al lado de mi casa se estaba construyendo un templo, un templo de una iglesia bautista. Y de mi casa en aquel tiempo era mi casa paterna donde yo vivía y yo era el vecino como si fuera de la mano izquierda, aquí, ¿verdad?, y, la, y el templo tenía ventanas que daban a mi casa. Se construyó y le hicieron ventanas hacia el lado de mi casa. Qué interesante esa construcción. Y una de las ventanas daba exactamente a la ventana de mi cuarto. Y yo venía a veces de trasnochar un poco, de dar vueltas por ahí. Me acostaba muy tarde, sábado a la noche. Y domingo tempranito llegaban los hermanos para adorar. ¿Sí? Como los, los hermanos aquí en nuestra iglesia Y también al igual que aquí Le encantaba la batería a los hermanos Y le sacudían con todo la batería Y yo 8 de la mañana Sentía que algo me despertaba Y no podía dormir y era la adoración Así que me enojé tanto con la iglesia En algún momento Y en mi, mis errores, ¿verdad? Algo que no entendía no podía captar que era la iglesia Y me molestaba la adoración y todo Y a mi familia también Porque ninguno de nosotros estábamos cerca de Dios Recuerdo que un día hasta le tiró una piedra arriba del techo Que era techo de chapa Y encima con una sola caída hacia el frente Entonces la, la piedra rodó y rodó, rodó Tuvieron que parar la reunión Y hasta que terminara de caer la piedra Y todos oraban por mí, ¿verdad? Algunos oraban para que me convierta Y otros para que el Señor me lleve Lo que el Señor quiera, ¿Verdad? Y recuerdo que en ese, en ese momento, bueno, en esos días, en ese tiempo, el Espíritu Santo me tocó en mi casa y empecé a sentir esa inclinación, esas ganas de, de ir a la iglesia y no sabía cómo hacer porque era la iglesia que le había tirado piedra y le hice muchas otras maldades, pero no pude más, no pude más, no pude más y entré un día a la iglesia. ¿Y saben qué sucedió? Bueno, ustedes se darán cuenta porque ustedes también, al igual que en aquella iglesia... Son hermanos maduros. Pueden decir amén, al menos a esto, me preocupan. Y, y saben ustedes que si alguien viene a la iglesia, lo recibimos, ¿verdad? Así nos haya tirado piedra, ¿verdad? Pueden decir amén con más entusiasmo. Y cuando yo llegué ahí, para mi sorpresa, la gente me recibió con tanto amor, con tanto cariño. Fueron, bueno, ahí hice muchos amigos... Ahí conocí a mis pastores que fueron pastores míos por 10 años, la verdad que fue una enorme bendición haber pisado ese lugar y haber conocido ese grupo de cristianos, de hijos de Dios que es la iglesia al fin y al cabo, porque la iglesia tiene un poder, la iglesia avanza y nada la frena. La iglesia toca la vida de las personas, la gente se convierte, la gente se entrega a Cristo, las familias se van entregando uno a uno. ¿Saben qué? Desde aquel momento hasta ahora, el 100% de, mis, de, mi, de mi familia, de mi familia cercana, todos se entregaron a Cristo aunque yo fui el primero Así que yo declaro en el nombre de Jesús que vos estás hoy aquí Pero el 100% de tu familia se entregará a los pies de Cristo ¿Cuánto dicen amén? Porque ese es el poder de la iglesia la iglesia no para, hay un poder de lo alto Es diseño de Dios, para eso están las iglesias Yo creo en la iglesia, yo amo la iglesia Por eso me interesa tanto Establecer congregaciones Abrir iglesias en otras naciones Porque sé perfectamente el poder que tiene Hay familias que se entregan a Cristo Familias que cambian Las cosas empiezan a andar mejor Es una bendición muy grande Realmente es una bendición muy grande Yo creo en ese poder divino, el poder de Dios Pero esto comenzó con Jesús, porque fue quien fue él quien diseñó la iglesia. Y si podemos poner en pantalla Mateo capítulo 16 versículo 18. Mateo capítulo 16 versículo 18, esta fue la primera vez, estaba hablando Jesús con Pedro delante de todos los discípulos, esta fue la quizás la primera vez que Jesús dice estas palabras y menciona la palabra iglesia, ¿sí? Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Miren qué grandioso lo que Jesús dice. Dos cosas importantes aquí. Número uno, que la muerte no puede contra la iglesia. Quiero decirte... Esto si acaso no lo sabes. Desde que recibiste a Cristo en tu corazón La muerte no te va a tocar Es decir, vas a partir de este mundo Pero vivirás eternamente Hay una resurrección, hay vida eterna para vos Porque creíste en el Señor ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, no les gusta mucho esta parte Pero todos tenemos que partir, ¿verdad? Algún día, ¿sí? Y dice, este texto, digamos Como dije, tiene dos, dos eh, inclinaciones O, o dos acentos importantes, número uno, que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, pero Jesús dice estableceré, también dice esto, Él dijo estableceré mi iglesia. Para los discípulos habrá sido grande el asombro de escuchar estas palabras en boca de Jesús, porque ya todos sabían qué era la iglesia, en griego se dice eclesia todos habían escuchado acerca de Eclesía, porque era una estrategia que se usaba en aquel tiempo y estas enseñanzas las, tomos, las tomo literal de mi pastor, el pastor Roberto Beretta, quien desarrolló este tema y me encanta este tema, porque resulta que los romanos utilizaban la palabra Eclesía. ¿Saben para qué? Los romanos en aquel tiempo conquistaban pueblos, venía el ejército, conquistaba una ciudad y tomaba las principales personas de esa ciudad, se las llevaba al corazón de Roma... Los seducía con las grandezas de Roma, les decía, estos son los edificios de Roma, esta es la grandeza, el estilo romano. Les mostraba, les mostraba el poder legislativo que había en Roma, los senadores, el senado romano, les mostraba la ley romana. Y cuando esta gente estaba seducida de este, de, de, digamos, del estilo de Roma, los llevaba otra vez a su pueblo natal para que ellos legislaran ahora para el, para el imperio romano. Miren qué interesante, imagínense el asombro de estos discípulos cuando Jesús dice estableceré mi iglesia. Sobre esta confesión tú eres Pedro y sobre esto que acabas de decir, Pedro acabas de decir algo grandioso. Él le acaba de decir que Jesús era el Mesías, entonces Jesús le dice esto no te lo reveló ni carne ni sangre sino que te lo reveló el Espíritu Santo y sobre esta confesión estableceré mi eclesía, sobre esta confesión. Y ahí los discípulos empiezan a abrir los ojos y a darse cuenta que lo que Jesús estaba haciendo con ellos era lo que los romanos hacían con, con los pueblos que, que tomaban, es decir, los, los traían, los capacitaban, los preparaban y los devolvían a la sociedad y estos discípulos habían estado tres años con ellos, Tres años, perdón, con Jesús. Y Jesús estaba a punto de ponerlos otra vez en el mundo. Y Jesús dijo estas palabras, oró al Padre, dijo, no te pido que los saques del mundo, ¿sí? sino que los cuides, los guardes, los protejas. Que ellos sean luz en el mundo. La iglesia está para ser luz. La iglesia está para establecer el reino de Dios en la tierra. Y si ustedes me pudieron seguir con esta enseñanza... Si yo tuve la, la capacidad de explicarla bien El sentido de ser iglesia Es que traemos el reino de Dios a la tierra Lo que vos haces cada día Vos sos iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves Y el fin de semana venís a la iglesia también Pero somos iglesia todo el tiempo, todo el día En el trabajo sos iglesia Mientras manejas sos iglesia Si alguien te toca bocina sos iglesia Así que tenés que ver qué le vas a contestar. Si alguien te grita algo por la calle, si alguien te estafa, seguís siendo iglesia. Representamos el reino de Dios. Y nuestras reacciones son las que atraen el reino de los cielos a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¡Aleluya! Por eso el desafío es tan importante, tan, tan grande. Y una de las formas que establecemos el reino es hablando de Cristo a aquellas personas que conocemos. Esa es la misión de la iglesia. Jesús lo dijo al mundo entero, a todas las naciones. Hay que disipular naciones. Hay que ir por toda nación y compartir la palabra. Esa es nuestra misión. Y de esto, bueno, de esto nos habló el Señor en el Nuevo Testamento. Pero quiero decirte o compartirte algo más, otra enseñanza acerca de la iglesia. Dios llamó a todas las personas y alguno podrá decirme pero pastor quizás esto es muy difícil quizás esto es demasiado para mí quizás alguna vez pensaste me encantaría compartir el evangelio a alguien me gustaría pero soy un poco tímido cuántos tímidos tenemos aquí levánteme la mano gloria a dios saben que yo recuerdo perfectamente cuando el espíritu santo me tocó ahí en rafaela Sentí la carga del Señor, sentí el llamado y también sentía no estar calificado, no estar preparado para la tarea. Me sentía muy lejos de estar preparado. Así todos asumimos, asumimos la responsabilidad de capacitarnos, fuimos al seminario. Estando en primer año del seminario, me sucedió algo muy interesante. El seminario nos pide a los alumnos de primer año que fuéramos a representar el seminario en algunas reuniones importantes que se hacían. Y me pidió a mí y a Nerina que fuéramos a una reunión a compartir el seminario, digamos la, lo que el seminario brindaba a todos los, los que estaban en esa reunión. Así que fuimos, viajamos a la zona norte con mi esposa, y Emanuel, que era un bebé todavía, nuestro hijo de hoy tiene 20 años, en ese momento creo que tenía meses, ni siquiera tenía un año. Así que viajamos hasta el lugar, pero como yo era muy tímido, muy tímido, me dolía el estómago. Me, duró, me, me dolió el estómago toda la semana, no sé si alguien entiende de qué estoy hablando, pero cuando uno tiene que exponerse públicamente o algo así, bueno, no todos nacimos para esto, ¿verdad? Algunos hemos recibido un milagro para poder estar parados aquí, otros no, otros es como que, no sé, son más este, elocuentes, para no decir cara dura, que queda feo, ¿verdad? Pero tienen más, tienen más chispa para, nacieron para la pantalla, para, para el púlpito, para el público, pero... No era mi caso, yo era muy tímido, así que recuerdo haber llegado a esa reunión y yo venía orando, Señor te pido que sean unas 30 personas, una reunión chiquita, una reunión acogedora, donde sea fácil hablar en público. Cuando llegamos, bajamos del colectivo, era casi un estadio. Unas 2.000 personas mínimo, mínimo, mínimo. Me empezó a temblar el cuerpo, pensé que me iba a morir ese día. En la vereda le dije a Nerina, mirá, nosotros nos vamos a quedar por acá atrás y si alguien nos llama pasamos y si no nos llaman nos vamos y se terminó. Apenas llegamos, y alguien dijo, ah, ustedes son del seminario, vengan adelante a primera fila. Dije, no, puede ser. Así que estaba yo ahí en primera fila, ya no podía zafar y... Cuando llegó mi hora, tuve que subirme a la plataforma antes del predicador. La plataforma medía como tres metros, eran unas escaleras interminables y yo te digo, tuve una experiencia de esas muy extrañas donde transpiré por dentro. Esto era invierno, hacía un frío de loco, pero yo estaba mojado como si, como si me hubiera tirado a la pileta debajo del traje. Cuando, cuando eh, me paré en la plataforma, leí lo que tenía que leer, ni siquiera me animé a levantar la vista Seguí con la, la vista hacia abajo Bajé la escalera Casi me tiro de cabeza Para salir de ahí Y le dije a Nerina Salgamos de acá Y cuando salí afuera Dije No sé si esto es para mí ¿Cuántos alguna vez Han experimentado esta sensación De decir El desafío que Dios tiene para mí Es demasiado grande Y si Dios te está llamando a algo Posiblemente has sentido esto alguna vez Quizás sentís que tus capacidades no te acompañan O tu contexto, o tu familia Pero quiero decirte algo magnífico Así es la iglesia del Señor Dios hace cosas extraordinarias Si me permiten esta expresión Con gente ordinaria Dios hace cosas extraordinarias Con gente común y corriente Dios no llama a personas capacitadas él capacita a los llamados. Tocale al que está al lado tuyo, decirle eso fue para ti. Sí, Señor, te quiero declarar en el nombre de Jesús que serás un líder, serás una persona que se anima a hacer grandes cosas para el Señor, que vas a hacer mucho para el Rey de Reyes. Y cuando uno dice, pero pastor, yo no sé si me animo, no sé si puedo, me siento limitado, no sé hablar, no sé esto, no sé aquello, créeme, hay una palabra que yo quiero dejarte, quiero que la subrayes. Y si podemos poner en pantalla, Segunda de Corintios 12, 9. El apóstol Pablo, el mismo apóstol, él dijo estas cosas, él dijo, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Querido hermano, ¿en qué sos débil? Créeme que en eso se perfe te, perfe te perfecciona el Señor, en eso que vos te sentís débil, ahí el Señor te va, so te va a sostener, te va a potenciar, es el poder de Dios quien te sostiene y te capacita. ¿Cuántos dicen amén a esto? La verdad que esto es realmente maravilloso. Saber que la iglesia es diseño de Dios, que la iglesia funciona, que la iglesia avanza, que muchas personas a lo largo del tiempo donde se establece un ministerio, una iglesia, en el espíritu, muchas personas en esa ciudad, en ese barrio, en ese lugar, conocerán del Señor. Y que Dios hace la obra, no, lo, no manda ángeles para hacer la obra, no, 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 nos usa a nosotros, usa a cada uno de nosotros, y esa ha sido su voluntad, este es el diseño de Dios. Que seamos parte de esto, que nos reunimos, aprendemos, nos capacitamos y luego el Señor nos manda a traer a otras personas a su reino. Y este es parte del diseño maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Pero quiero decirte una tercera cosa acerca de la iglesia. La iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Sabías esto? Primera de Corintios 12. Versículo 18 al 20, esto dice la palabra del Señor. Él dice que somos un cuerpo y que Jesús es la cabeza, no es el pastor la cabeza. La iglesia tiene un dueño y es Cristo el dueño. En el cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo no hace lo que quiere, no hay voluntad propia en los, en los miembros, en tus, en tus órganos, no hay voluntad propia A alguno dirá, pero pastor, mi estómago sí tiene voluntad propia. Habla. Pero no es así. La cabeza es la que manda. Y digamos, todo un cuerpo funciona coordinado, funciona orgánicamente. Dice esto la palabra del Señor. En realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si estás aquí es porque a Dios le pareció bien que estés en la iglesia Jesucristo plenitud de vida Así es Dios ha tenido a bien que estés hoy aquí Que recibas esta palabra Sos parte de este ministerio ¿Y quién te puso aquí? Pues el Señor te ha puesto aquí Ahora sigue diciendo esta palabra Si todos ellos fueran un solo miembro ¿Qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros Pero el cuerpo es uno solo La verdad que Dios en su... Sabiduría diseñó a cada uno de nosotros diferentes con distintos dones, con distintas capacidades, con, distintos, eh, con distintas formas de pensar. Venimos de distintas, quizás de distintas formaciones, de distintos sectores sociales, pero aquí nos hacemos uno en Cristo. Y esta es la unidad que más, más trasciende. Y quiero decirte que en este momento Satanás está combatiendo a la iglesia. Esta tarde, esta mañana, cuando mi esposa predicó, ella dijo, voy a hacer una denuncia profética. Yo la anoté y quiero mencionar esto, porque es así. Satanás está combatiendo la iglesia. La está desalentando. Aún a los mismos hijos de Dios, intenta desalentarlo. ¿Sabías que en, en, en nuestro país hay prácticamente 4 millones de creyentes? Pero solamente 2.5 millones se congregan, el resto son creyentes pero no se congregan en ninguna iglesia ¿por qué razón? porque Satanás los convenció de que no tienen que congregarse de que tienen que quedarse en la casa no han tenido la bendición que ustedes tienen quizás de encontrar un lugar o ser parte, sentirse parte de un lugar quiero mencionar algunas cosas que mi esposa recibió en el espíritu. Y estos son los ataques de las tinieblas. registran estas frases que hemos percibido muchas veces. Número uno, no es necesario congregarse. Mucha gente se le instala esto en la cabeza como que congregarse no es necesario. Número dos, eh, existen ministerios. Uno puede desarrollar un ministerio fuera de la iglesia. Y la verdad que no conozco a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, que fuera de la iglesia pueda tener un ministerio. Dios no... Bendice ni llamó a llaneros solitarios El ministerio se desarrolla en el cuerpo de Cristo ¿Cuántos dicen amén a esto? Número tres: La iglesia es aburrida ¿sí? Hay gente que el enemigo lo convenció La iglesia es aburrida, no se puede hacer nada La iglesia no te dejan hacer esto, no te dejan hacer aquello Y ¿sabes qué? La verdad es que la iglesia no es aburrida Tendremos que combatir nuestra carne Pero cuando uno encuentra la pasión en Cristo las cosas te van a salir muy bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número cuatro. Hay gente que dice estas, estas frases, el, el, el enemigo lo, lo convenció. Tengo los mismos problemas que todo el mundo. Es decir, vengo a la iglesia y sigo teniendo problemas. Bueno, créeme, el camino del Hijo de Dios no es diferente a cualquier otra persona, al de cualquier otra persona. La diferencia está que con Cristo tarde o temprano verás un milagro, si tenés fe, si sabes confiar, si sabes esperar, según tu fe te sea hecho, ¿cuántos dicen amén a esto? si creemos en el Señor todo nos saldrá bien, pero ¿sabes qué? ¿cuántos hermanos han perdido tiempo, temporadas que no se congregan, un tiempo que están afuera, luego entran a la iglesia y otra vez vuelven a crecer? ¿sabes qué? Es importante combatir esto en nuestra mente. No permitas que Satanás anide estas ideas en tu mente. Uno tiene que expulsarlas en el nombre de Jesús. Hemos escuchado mucho de esto. Hay gente, hay gente que dice esta frase, hay gente hipócrita en la iglesia. Porque dice, claro, hay gente que... Bueno, la verdad que la iglesia es un hospital de almas heridas. No somos perfectos. ¿Sabías esto? ¿No lo sabías? Ah, mira que está al lado tuyo. Eso fue una broma cruel, ¿sí? Pero sí que no somos perfectos, tenemos nuestras imperfecciones. A lo mejor hay gente que está todavía luchando con vicios, está luchando con pecados, pero en este lugar tienen las puertas abiertas, porque si vos querés avanzar en Cristo, querés conocer más, querés crecer en el reino de Dios, aunque estés peleando con algo, este es el camino, no dejes de congregarte, abraza la fe, sos bienvenido en este lugar. Pero... Quizás alguien te ve y dice, oh, pero esta persona está en proceso. Sí, tenemos que aceptar, tenemos que apoyarnos en los procesos en los que estamos y no tenemos que juzgarnos, no hay necesidad de juzgarse porque Dios a cada uno de nosotros nos juzga por separados, no estamos aquí para juzgarnos. Si ves a algún hermano que está en proceso, si cruzaste a algún hermano, este, si, si casi te choca a alguien y cuando salió tenía el logo de Jesucristo Plenitud de Vida en el auto. No lo juzgues, no te preocupes por eso. El Señor lo juzgará. Nosotros no estamos aquí para culparnos ni para juzgarnos, sino por el contrario, para mostrar la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Oh, sí, Señor! Hay muchas cosas como estas. Hay gente que dice, no se puede crecer en la iglesia. A mí no me reconocen, oh, cuántas cosas el diablo siembra en el corazón de las personas. Pero lo cierto, lo cierto, lo cierto. Y la única verdad es la que queremos mostrar aquí. Si podemos poner en pantalla, Juan capítulo 6, versículo 37. Y si podemos venir a adorar aquí, sería espectacular. Y uno tiene que sanar el corazón, creer en la iglesia, creer en el diseño de Dios. Existen iglesias locales, somos una iglesia local Hay muchas otras iglesias locales dentro de una misma ciudad Somos todos hermanos en Cristo Tenemos La visión general es la misma A veces lo hacemos de diversas maneras Con dis distintas formas de hacer las cosas Pero somos hermanos en Cristo, en Cristo Y junto con todas las iglesias de la provincia Del país y del mundo entero hay una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo Pero pertenecemos a una iglesia local Y la verdad es esta Lo que Jesús dijo es esto Dice todos los que Todos los que el Padre Me, eh, me da Vendrán a mí Todos los que estamos aquí Todos, 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 todos es, Estamos aquí por la voluntad de Dios ¿Sí? Y Jesús dice esto Y al que a mí viene No lo rechazo Punto Si venís a Cristo Él no te rechaza Yo no sé Quizás no todo el mundo Tuvo la oportunidad De pertenecer a algo Quizás no tuviste Una familia A la cual pertenecer No lo sé Hay gente que tuvo Muy buenas familias A quienes no tuvieron Esa oportunidad Quizás Quisiste pertenecer A un club Y no pudiste Quizás No lo sé Quizás No tuviste un lugar De pertenencia en tu vida O quizás Formaste una familia y se desarmó y no, no sentís ese sentimiento de pertenecer. Quiero darte una muy buena noticia. Sos miembro del cuerpo de Cristo. Cristo te recibió con los brazos abiertos. Así como dice la parábola del hijo pródigo. ¿sí? Que el padre abre los brazos, abraza a su hijo, que le pone un anillo, le pone una capa, le pone sandalias. Eso es lo que el Señor hace, hizo con nosotros Lo hizo en la cruz del Calvario Él pagó, pagó nuestra membresía, su cuerpo Es decir que pertenecemos a Cristo Ya no estamos más sin Padre Dios nos abrazó, nos adoptó eh, Somos parte de un cuerpo de Cristo Sos parte de este ministerio Y nadie te va a sacar de este ministerio ¿Cuántos dicen amén? Sos parte de esta iglesia Tenés que sentirte parte. A veces uno solamente tiene que hacer ese clic, sentirse parte. Trabajar en la relación, pertenecer a una casa, a un grupo de conexión, una casa de bendición, hacer el esfuerzo y pertenecer a un lugar donde puedas hacer amigos, relaciones, conocer gente de la iglesia, que es tu iglesia, que es tu lugar, del cuerpo de Cristo al cual Dios te designó. Cuando uno hace ese esfuerzo, se conecta rápidamente, conoce gente, se hace amigos. Y uno se desarrolla en Cristo a través de la relación con otros hermanos Te voy a dar una tarea para, para terminar, al terminar la reunión Cuando salgas de aquí, saluda a alguien que no conoces Presentate, trata de establecer alguna relación, alguna amistad ¿sí? ¿Por qué esto, de esto se trata? De que nos conozcamos, nuestra iglesia está creciendo. Hay más reuniones, muchas reuniones, tenemos cinco reuniones el fin de semana. Quizás no conoces a todas las personas, pero vas a conectarte con un sector de la iglesia, al menos con un grupo, con esas personas que están cerca tuyos. Y es importante pertenecer a ese grupo, ponerse la camiseta. Hay gente que cuando ve, ve jugar a su equipo favorito de fútbol, se pone la camiseta solo para ver el partido. ¿Habrá alguien así acá? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, ahora vamos a ministrar idolatría No, estoy bromeando Pero hay gente que hace Que tiene mucha pasión por su equipo de fútbol Aún se va al trabajo El día que juega su equipo Debajo de la ropa de trabajo Tiene la camiseta de, de su equipo ¿Verdad? Y cuando llega la hora del partido Se la arranca así como si fuera Superman No sé qué Y sabes qué? Uno tiene que tener la camiseta de Cristo puesta todo el tiempo. Sí, Señor, eso es lo que tenemos que tener puesto. Somos parte de un cuerpo de Cristo. Y hay gente que a veces no se siente bien, no, no, no se siente que encaja. Y quizás esto es lo que Dios va a ministrar hoy. Sentirnos parte, sentirnos parte, saber que somos hijos del Padre, que tenemos identidad. Que Cristo ya pagó por nuestra eternidad. Que somos parte de una gran iglesia a nivel mundial. Y que sos parte del cuerpo de Cristo. También sos parte, tu identidad local es esta, Jesucristo plenitud de vida. Esto es lo que Dios te ha dado. Es lo que Dios nos ha dado a todos. Aún yo soy parte de esto. Es decir, esto no es mío, es de Dios. Y, y si uno se siente parte, si uno siente que pertenece Sabes que a veces hay gente que Está bien en la iglesia y no se no, no hace el esfuerzo por conectarse Pero yo quiero pedirle a Dios Pedirle a Dios que te ministre en esto Que puedas esforzarte en conectarte En ser parte Porque este es tu derecho Dios ha pagado con sangre ese derecho Cuando uno se conecta en la iglesia Entonces uno empieza a crecer Empieza a ser parte del proceso divino Empieza a a, empiezan a fluir los dones y muchas cosas buenas suceden pero yo quiero hacer una oración porque cuando preparábamos este mensaje el Señor me mostró bueno, es tan, es tan fuerte saber que hay tanta gente que no se congrega a veces uno escucha quizá un compañero de trabajo alguien que te dice oh pastor no, perdón eh, claro esto me lo dicen a mí a mí me dicen pastor pero a lo mejor a vos te van a decir Sí, sabes Yo también me congregaba en una iglesia Hace años fui un tiempo Después dejé de ir ¿Escuchaste algo así alguna vez? <risa> Hay tanta gente que no se congrega Pero recibió a Cristo Pero están fríos Se apartaron No tuvieron la posibilidad de conectarse Número uno Que jamás nos suceda eso Amén Número dos Que todos esos hijos pródigos Vuelvan a Cristo para la gloria del Señor. Que todos aquellos que se enfriaron puedan conectarse otra vez con la gran iglesia que hay en nuestro país y aún en el mundo entero. ¿no? no me refiero solo a las personas de nuestra ciudad, sino de todo el país, aún del mundo entero. Tanta gente que conoció a Cristo y se apartó, o recibió un milagro, estuvo muy contento y dijo: Que bueno, ya recibí el milagro, y luego ya cumplió la meta. Pero Dios tiene mucho más. Toda una vida plena para ti. Toda una vida en plenitud. Y cuando estamos en el espíritu, bueno, ahí, ahí no hay ataques del enemigo. Ahí, ahí uno tiene victoria porque los golpes de la vida te agarran bien parado. Pero a veces cuando nos alejamos, nos apartamos, nos vamos enfriando, nos secamos. Y ahí es cuando uno no, no sabe cómo enfrentar los problemas. Todo el mundo tiene problemas, pero el que está en Cristo, ese tiene un milagro a su favor. Yo quiero orar por ti. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos por un instante. Y aún aquellas personas que están conectadas a través de internet quieren hacer esta oración. Por favor, cierra sus ojos, todo el mundo. Pero si hay alguien aquí, si hay alguien que luchó con el rechazo, yo quiero quebrar esto en el nombre de Jesús Si hay alguien que no pudo pertenecer Que sintió que, que lo dejaban afuera Si esa fue su, tu historia de vida El Señor hoy te sana, te restaura Porque vas a sentir el abrazo del Padre Que te dice, esta es tu casa hijo Así que toda persona que has, se ha sentido rechazada en su vida sí. Y cuando yo digo estas cosas Aquellos que lo han vivido lo entienden perfectamente Porque el dolor del rechazo es profundo Así que yo voy a pedir A esas personas que levanten su mano Por un instante, yo quiero orar por ti Si te sentiste rechazado No sos parte, levanta tu mano El Señor está mirando tu vida Él mira tu corazón en este momento Espíritu Santo Abre los cielos aquí, Rey Mira a tus hijos, los que tienen Sus manos levantadas Señor yo te pido ahora Esa administración profunda en el corazón Señor porque tú pagaste con sangre, tú pagaste con sangre nuestra membresía en tu cuerpo. Somos parte de tu iglesia y Padre por eso yo tomo autoridad y arranco de cada corazón en tu nombre el sentimiento de rechazo y aún las intenciones de Satanás de... De ahondar esa herida Yo las cancelo en el nombre de Jesús Y declaro Señor que nada ni nadie Nos apartará de tu amor Señor Señor que tu amor es sólido, es fuerte Señor que vamos, no solamente seremos hijos tuyos Sino que vamos a sentirnos tus hijos Vamos a vivirlo de esa manera Señor que nada nos va a apartar de tu reino, de tu voluntad, de tu iglesia, del ministerio local donde nos has puesto. Nada nos va a arrancar de aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí vamos a desarrollarnos, vamos a crecer, vamos a avanzar para la gloria de tu nombre. Aquí veremos dones, aquí vamos a fluir en tu espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, aquí veremos milagros. Señor, aquí veremos que llegan a ti. Toda nuestra familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, Señor, sana del rechazo nuestro corazón. Señor, haz este milagro esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Sánanos del rechazo, sánanos del la, del flagelo del rechazo Señor, que tu presencia nos restaure, nos sane Señor porque nos aferramos a tu reino Señor, nos aferramos tenazmente Señor, nos aferramos con todas nuestras fuerzas a tu reino Señor, Señor vamos a trabajar para ti, vamos a servirte en, en la iglesia Señor, vamos a vamos a proclamar tu palabra vamos a ser instrumentos tuyos para que venga tu reino Señor, que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo, también también aquí en la tierra Señor se haga tu voluntad en nuestra casa, en nuestra ciudad en nuestra nación Padre se haga tu voluntad Señor a través nuestro Señor porque tenemos fe, porque creemos que tú capacitas a los escogidos Señor porque sabemos perfectamente que eres bueno con nosotros Señor te damos gracias Jesús gracias Rey, somos parte de tu iglesia parte de este ministerio y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.